0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukrainekrieg. krieg
1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Welche neuen Entwicklungen gibt es im Ukraine-Krieg? Wie kann man die bewerten? Welche Folgen auch weit über die Ukraine hinaus hat dieser Krieg? Darum geht es in diesem Podcast. Einschätzungen wie immer von Ex-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, Deisinger. Was haben wir uns für heute vorgenommen? Wie immer Blick auf die aktuelle Lage. Auch hier wollen wir heute noch mal ein bisschen ausführlicher auf die Region Cherson schauen. Was bahnt sich dort an? Einerseits scheinen sich die Russen ja auf die Ostseite des Dnieper zurückzuziehen. Andererseits bauen sie auf der Westseite in größerem Umfang Verteidigungsanlagen. Dann der Winter kommt. Und damit ein Umstand in diesem Krieg, der es sicher für keine der beteiligten Seiten einfacher macht. Wem aber könnte der Winter letztlich in die Hände spielen. Weiteres Thema, wir haben uns überlegt, in loser Folge vielleicht auch mal einfach ein paar Begrifflichkeiten zu klären, ob es nun um verschiedene Arten von Waffen geht oder um militärische Fachtermini, die nun jeden Tag durch die Welt wabern. Die meisten Hörerinnen und Hörer sind ja nun mal keine Militärs und Spezialisten auf diesem Gebiet. Hörerfragen beantworten wir natürlich zwischendurch auch immer wieder. Die aktuelle Lage, Herr Bühler, zu der gehört schon seit vielen Tagen, dass die Russen nur mit Raketen und Drohnen versuchen, die
0: Energieversorgung der Ukraine lahmzulegen. Wie ist hier der Stand der Dinge? Also die Luftangriffe gehen weiter, parallel zur, äh, zu den Bodenoperationen. Die Luftangriffe richten sich weiterhin gegen zivile Infrastruktur und äh, speziell Energieinfrastruktur. Die Ukrainer sagen selbst, 30 bis 40 Prozent sind oder waren beschädigt. Es kommt zu größeren Stromabschaltungen im ganzen Land, um das, die Netze stabil zu halten. Allerdings haben wir jetzt auch in den letzten Tagen gesehen, dass die Intensität nachlässt. Wir hatten am Samstag noch 40 Raketenangriffe. Wir hatten 16 Drohnenangriffe. Das setzte sich am Sonntag fort. Am Montag äh, sind nur noch zwei Raketenangriffe gemeldet worden. Und äh, Drohnen, äh, da hat man nur gemeldet, 16 Drohnen sind abgeschossen. Also was ich damit sagen will, ist, äh, dass äh, offensichtlich Russland die Intensität äh, nicht auf Dauer so durchhalten kann. Äh, das äh, heißt nicht, dass es äh, nicht mal wieder Spitzen geben wird in den nächsten Tagen oder auch Wochen. Aber ganz offensichtlich müssen sie auch auf die Munitionsvorräte bei Raketen und auch bei Drohnen achten. Dazu kommt, dass die Ukraine gerade gegen die Drohnen ganz offensichtlich auch ein, ein taktisches Rezept auch äh, jetzt gefunden hat. Sie kann wesentlich besser mit dieser Bedrohung umgehen. Das war ja Mitte September äh, relativ überraschend, äh, diese, diese Waffe, die da neu eingeführt worden ist. Aber mittlerweile sind die Abschussraten bei 70 Prozent. Äh, das sind glaubhafte Angaben, äh, denke ich. Also es ist ihnen gelungen, die, die Waffen, die sie haben, in einem taktischen Konzept einzusetzen, dass sie diese Abschusszahlen erreichen.
1: Hm. Ich hatte es absichtlich so formuliert, dass sie versuchen, die Energieversorgung lahmzulegen. Denn äh, man kann ja schon den Eindruck haben, dass es nicht mehr nur darum geht, diese Energieversorgung zu
0: stören, sondern um mehr. Ja, es, es geht um mehr. Es geht um, um das Lahmlegen der Energieversorgung. Es geht darum, äh, den Willen der Bevölkerung zu brechen, äh, ihnen Wärme und Strom äh, zu nehmen, entweder durch geplante Abschaltungen äh, beim Strom oder eben durch äh, längerfristigen Ausfall äh, des Stroms, weil die Anlagen einfach kaputt sind und repariert werden müssen. Und äh, letztlich geht es auch darum, Flüchtlingsströme auszu lösen aus äh, mit, mit solchen Maßnahmen. Also es geht nicht nur um Stören, da haben Sie recht. Mhm. Und äh, dahinter
1: dann möglicherweise auch das Kalkül, also dieses quasi Hinterland der Ukraine in einem Ausmaß zu treffen, dass es dann dafür sorgen könnte, dass der
0: Druck an der Front nachlässt? Also das glaube ich nicht. Die, äh, es gibt da keine unmittelbaren Konsequenzen für die, die Bodenoperationen. Ähm, die die Luftoperationen gegen die zivilen Ziele, die laufen äh, im Wesentlichen unabhängig von den Bodenoperationen, äh, sind auch nicht nur ausgelöst worden durch den Anschlag auf die Brücke zur Krim, äh, sondern haben vorher auch schon begonnen, aber auch mit niedriger Intensität. Aber natürlich haben Sie recht. Langfristig, wenn man jetzt das Ziel sieht, den Willen der Bevölkerung zu brechen, hätte das natürlich auch Konsequenzen für die militärischen Operationen. Das ist auch klar. Welche könnten das dann sein? Naja, wenn der, der Wille der Bevölkerung äh, zur Verteidigung gebrochen ist, dann äh, wird es auch schwierig für die Armee, die Verteidigung des Landes durchzuführen. Das, sie ist ja in vielerlei Beziehung von der Unterstützung, nicht nur von der politischen Unterstützung, von der logistischen Unterstützung, äh, von der sanitätsdienstlichen Unterstützung, auch anderer Organisationen, auch der Zivilgesellschaft in der Ukraine, äh, abhängig und von daher wenn es da Rückwirkungen gibt, dass, wenn der Welle gebrochen ist, äh, dann hat das tatsächlich Konsequenzen. Aber äh, da spreche ich mehr im Konjunktiv, denn da spricht eigentlich kein Zeichen dafür, äh, dass es tatsächlich so ist. Hm. Also meine Wahrnehmung ist, äh, sie sind eher geschlossener als, äh, als vorher. Also sie lassen sich durch die Luftangriffe äh, auf die Energieanlagen nicht beeindrucken.
1: Wie? Wie groß ist denn aktuell der Druck, den die Ukrainer an den verschiedenen Frontabschnitten
0: auf die Russen ausüben bzw. ausüben können? Ja, es gibt äh, Druck und nach wie vor üben sie Druck aus auf den äh, verschiedenen Frontabschnitten. Äh, sie lassen die Russen da nicht zur Ruhe kommen. Das betrifft insbesondere den Raum Kharkiv nicht zur Ruhe kommen und sich nicht richtig zur Verteidigung einzurichten. Also sie werden ständig beschäftigt. Allerdings ist es auch so, dass dort auch nur geringe Geländegewinne erzielt werden.
1: Und gibt es zum Raum Kharkiv noch weitere wesentliche Sachen zu sagen?
0: Also es gibt nach wie vor die heftigsten Kämpfe um die Stadt Kremina allerdings mit geringen äh, Geländegewinnen für die Ukraine. Und äh, die Ukrainer stehen ganz offensichtlich auch äh, hart westlich von Lysychansk bereits wieder. Äh, Im Raum Kharkiv und dem angrenzenden Luhansk ist äh, aber eine andere Geschichte äh, interessant, äh, dass die, die Wagner-Gruppe, also mit ihrem Führer, Brigoschin angekündigt hat, eine Wagner-Linie äh, zu bauen und äh, wir haben auch erste Bilder schon gesehen, wenn, das, äh, wenn die Bilder korrekt sind, äh, dass sie dort eine Auffangstellung ähm, einrichten wollen, eine Verteidigungslinie, sehr stark befestigt. Äh, das hat über diesen taktischen äh, Zweck, den so eine Linie erfüllt oder auch nicht erfüllt, eigentlich einen anderen äh, Hintergrund. Äh, es gibt Anzeichen, dass diese Wagner Gruppe sich loslöst von der russischen Armee. Das heißt, dass es hier keine keine einheitliche Führung gibt, ganz im Gegenteil. Sie kündigen ja auch an, sie würden diese Linie verteidigen und die russische Armee könnte sich hinter die Linie zurückziehen und wäre dann nicht gefährdet. Also da wird eine eine Konkurrenz aufgebaut zur eigentlichen russischen Armee, die sich aber schon seit einigen Tagen abgezeichnet hat, wenn Sie sich erinnern.
1: Ja, aber wenn die russische Armee sich hinter die Linie zurückziehen kann, die Wagner-Gruppe diese Linie verteidigt, das, das widerspricht doch dem äh, oder der Taktik, über die wir vor Tagen mal gesprochen haben, dass man äh, wegen der Konkurrenz sozusagen versucht, die eigenen Leute zu schonen. Also wenn die Wagner-Gruppe dann da
0: in erster Linie an vorderster Linie kämpft. Ja, das ist richtig. Also das sind äh, widersprüchliche Aussagen, die hier kommen, aber in der Tendenz, glaube ich, ist es richtig, dass man sagen kann, dass es hier keine einheitliche militärische Führung gibt. Dass die, die russische militärische Führung die Wagner-Gruppe auch nicht mehr so im Griff hat. Mhm. Und ähm, die, die Äußerungen, die jetzt da getroffen worden, zielen eben darauf hin, die eigene Organisation zu stärken und äh, ihr mehr Kraft auch äh, zu geben in, in künftigen äh, politischen Auseinandersetzungen, äh, die sich möglicherweise ergeben. Hm. Dann äh, schauen wir mal ein bisschen weiter Richtung Süden. Donbass. Wir haben
1: ja sehr oft über die Stadt Bachmut beispielsweise gesprochen. Äh, die Russen sind dort wochenlang, monatelang vielleicht gar äh, gegen angerannt, haben geringe Geländegewinne gemacht. Und ich habe gestern, glaube ich, gelesen, dass die Ukraine den Russen diese geringen Geländegewinne innerhalb von Wochen nun binnen, ich
0: glaube zweier Tage wieder abgenommen haben. Stimmt das so? Also das weiß ich nicht genau, ob das stimmt. Das sind ganz äh, frische Meldungen. Es gibt ähm, äh, in der Tat Meldungen, die darauf hindeuten, dass teilweise im Süden und auch im Norden von Bachmut dort äh, kleinere Geländegewinne wieder erzielt worden sind von der ukrainischen Armee. Ob das äh, eine Tendenz ist, die sich fortsetzt, das weiß ich noch nicht. Also mir scheint diese ganze Situation um Bachmut herum seit Wochen und Monaten, wie Sie schon sagen, einfach festgefahren zu sein. Und die Kämpfe aber gehen dort auf jeden Fall heftig weiter. Die gehen auf jeden Fall weiter und auch ein Stück weit südlich noch, ca. 40 Kilometer südlich im Bereich der Stadt Donetsk. Dort sehen wir ein ähnliches Bild. Das sind die beiden Brennpunkte, so im mittleren Donbass. Donbass dann äh, die meiste Aufmerksamkeit, liegt
1: aber natürlich derzeit auf der Region Herson. Das war beim letzten Podcast
0: schon so und das ist sicher auch jetzt immer noch so. Ja, und das Interessante ist, dass die Russen eigentlich selbst die Aufmerksamkeit auf diese Region äh, richten, auch mit der Aussage äh, des neuen Oberbefehlshabers und mit den ganzen Blogs, die dort versandt werden durch die Militärbloggers in, in, in Russland. Die Ukraine ist nach wie vor sehr zurückhaltend, was die Informationen angeht im Bereich Kherson. Da gibt es bei Weitem nicht die detaillierten Informationen, die wir gewohnt waren und die auch aus anderen Frontabschnitten da sind. Und wie weit sind die Russen damit gekommen, dieses Gebiet leer zu räumen? Also, die Evakuierung hat äh, zweifellos äh, begonnen äh, und ist fortgesetzt worden äh, seit Freitag letzter Woche. Die äh, Menschen werden mit Booten und mit Fähren auf die andere Seite gebracht äh, und die äh, zivile Verwaltung hat ganz offensichtlich Cherson, äh, auch Cherson Stadt bereits verlassen.
1: Nur die zivile Verwaltung oder ist das auch bei Militärs zu sehen, dass die nach und nach rüber auf die andere Seite des Flusses gehen?
0: Also ist auch bei Militärs zu sehen. Sie haben logistische Einrichtungen zurückverlegt mit Vorräten, also Munitionslager. Sie haben Führungsstellen, Gefechtsstände zurückverlegt, aus ihrer Sicht zurückverlegt, also nach Osten, auf das Ostufer. Es gab auch Meldungen, dass die Offiziere sich bereits zurückgezogen hätten auf das Ostufer. Diese Meldung halte ich allerdings für nicht ganz richtig. Denn äh, es ist nicht davon auszugehen, dass die, die Offiziere, die in den Kampftruppen, die noch westlich sind, dass die nach, nach rückwärts gegangen sind, äh, über den Fluss nach Osten und äh, die Soldaten sind alleine geblieben dort äh, in, im Raum Kherson. Das scheint mir ein Missverständnis zu sein mit, äh, mit den Gefechtsständen, die natürlich überwiegend aus äh, Offizieren bestehen. Gefechtsstände höherer äh, Führungsebenen, die hat man zurückverlegt. Aber die äh, Kampftruppe hat sicher ihre Offiziere noch im im äh, Bereich der, des, des äh, Westufers äh, des Nibra. Das heißt, man kann
1: nicht davon ausgehen, dass die Russen die Stadt Kherson möglicherweise schon aufgegeben hätten, weil äh, man sieht ja auch, dass sie auch dort Verteidigungsanlagen eigentlich bauen. Sie haben da sogar äh,
0: gesprochen, dass sie es äh, zu einer Festung ausbauen äh, wollen. Ja. Nein, davon kann man jetzt nicht ausgehen. Sie haben die, die Stadt Kersan auf keinen Fall schon, schon aufgegeben. Es ist richtig, dass auch dort äh, um die Stadt herum und innerhalb der Stadt Verteidigungsstellungen angelegt werden. Allerdings äh, muss man das im, im Zusammenhang auch sehen mit einer möglichen Rückverlegung. Das hatte ja der Oberbefehlshaber äh, Sorgowikin ja angekündigt, dass hier schwierige Entscheidungen bevorstehen. Militärisch macht es ja auch keinen Sinn, äh, dass man diesen Brückenkopf äh, hält auf der, auf der Westseite des, des Dnieper. Man verliert oder man riskiert, äh, dass man die, die Kampfkraft dieser... 20.000, 25.000 Soldaten dann auch tatsächlich verliert, wenn man dort äh, nicht, in, nicht äh, frühzeitige Entscheidungen trifft. Also das heißt aber nicht, äh, dass nun alle auf einen Schlag zurückgehen müssen, sondern sie, sie müssen natürlich sicherstellen, dass das ein geordnetes äh, Ausweichen ist äh, nach Osten. Das heißt, sie brauchen auch äh, Kampftruppe, äh, die sicherstellt, dass die Übergänge, über den Fluss mit Fähren äh, auch äh, noch möglich sind. Äh, das bedeutet, sie müssen die Ukrainer so weit vom Ufer fernhalten und so lange vom Fer Ufer fernhalten, dass sie Erstens, nicht auf die Fähren tatsächlich unmittelbar einwirken können, also auf die Fähren schießen können. Und zweitens, dass das eben ein geordneter Prozess bleibt und nicht in eine heillose Flucht ausartet, wie wir es im Norden bei Kharkiv gesehen haben.
1: Hm. Das, was man dort an Verteidigungsanlagen baut und nicht nur dort. Sie hatten ja schon von der Wagner-Linie gesprochen, man hat auch Bilder gesehen, dass da Gräben ausgehoben werden, dass da so Betonpyramiden hingesetzt werden. Wie wirksam ist denn das gegen
0: die ukrainischen Truppen? Also die haben ja, die, diese Sperren haben ja den Zweck, den ukrainischen Vormarsch zu verlangsamen oder ihn zu verhindern. Jetzt, wenn man auf Cherson anschaut, haben sie den Zweck, den Abzug zu ermöglichen. Sie müssen in der Tat, wie ich vorhin gesagt habe, versuchen so lange wie möglich zu halten, dass sie äh, möglichst viele Soldaten geordnet auf das andere Ufer bringen können. Und äh, dazu äh, können äh, solche Befestigungen mh, dienen, dass man den Angriff verlangsamt, aber es braucht auch eine äh, kampfkräftige Einheit, äh, die diese äh, Sperren dann überwachen und äh, letztlich auch verteidigen können.
1: Hm, aber unüberwindbar sind sie sicherlich nicht. Also es gibt ja sicher auch äh, taktische Vorgaben oder Ideen, wie man dann drüber kommt.
0: Ja, sicher. Also unüberwindbar ist auch keine Sperre. Insbesondere nicht, wenn sie nicht durch starke bewaffnete Kräfte überwacht äh, wird. Und dort, wo dann der Durchbruch tatsächlich versucht wird, dass man die auch dort verteidigt. Also das, das ist eine, eine Voraussetzung. Eine Sperre alleine macht gar nichts. Und Sperren können natürlich auch, jetzt von der Ukraine gesehen, umgangen werden. Wenn man eine Lücke findet und durch diese Lücke stoßen kann, dann ist eine Sperre nutzlos. Wenn sich denn das russische
1: Militär möglicherweise auch ganz auf die Ostseite des Etnepr zurückzieht, wie sicher ist es eigentlich dort dann für die...
0: Na ja, der, der Nébra ist ja ein starkes Geländehindernis äh, aus, aus Sicht der Russen, wenn sie dann alle auf der, auf der Ostseite sind. Und insofern ähm, können sie sich da nochmal zur, zur Verteidigung einrichten. Das Gelände hinter dem äh, Nébra, also weiter noch weiter nach Osten, ist allerdings anders. Da gibt es diese, diese starken Geländehindernisse nicht mehr. Das ist im Übrigen auch für mich eine Begründung, warum ich ein großes Fragezeichen dahinter mache, dass die Russen den Staudamm bei Nowak äh, sprengen wollen. Äh, das ist, kann nicht in ihrem Sinne sein, weil dann würden sie dieses, dieses äh, Geländehindernis auf Dauer auch verlieren, ganz abgesehen von den anderen Nachteilen, äh, die wir im letzten Podcast gesprochen haben. Stichwort Wasserversorgung der Krim und anderes.
1: Hm. Wir hatten beim letzten Mal ja auch über Befürchtungen gesprochen, die Russen könnten dort vielleicht atomare Sprengsätze zünden, auch vielleicht, um es den Ukrainern in die Schuhe zu schieben. Nun hat der russische Verteidigungsminister bei Amtskollegen im Westen angerufen und gesagt, dass er befürchtet, die Ukrainer könnten dort eine sogenannte schmutzige Bombe zünden wollen. Sprich also einen konventionellen Sprengsatz, mit dem dann aber auch radioaktives Material verbreitet wird. Die Ukrainer sagen, wenn ihr uns unterstellt, wir würden so schmutzige Dinge vorhaben, dann plant ihr sicher selbst sowas. Für wie groß halten Sie denn die Gefahr, dass tatsächlich so eine Art
0: schmutzige Bombe gezündet wird? Also der Begriff schmutzige Bombe, der kam... Zum ersten Mal jedenfalls bei mir bewusst, so in den 90er Jahren an. Das war die Befürchtung, als die Sowjetunion sich auflöste, dass Terroristen oder Separatisten, irgendwelche bewaffnete Gruppen nun Teile der, der radioaktiven Bestandteile dort unter ihre Kontrolle bringen und dann zwar keine Kernwaffen zünden können, aber eben eine schmutzige Bombe in Zusammen Wirken mit großen Mengen konventionellen Sprengstoff und den mit, mit radioaktivem Material äh, ummanteln sozusagen und äh, dann mit einer großen Sprengung einen äh, radioaktiven Niederschlag auslösen. Das ist äh, so das Bild, das ich äh, vor Augen habe, wenn ich, wenn ich von schmutziger Bombe höre. Äh, man hat aber äh, seinerzeit sehr viel gemacht, äh, um die Fachbegriff heißt Proliferation, also die Weitergabe von radioaktiven Bestandteilen zu verhindern. Jede äh, Energieanlage äh, steht, jetzt mal abgesehen von, von Nordkorea und Iran, steht unter strenger Kontrolle der internationalen Atomenergiebehörde. Und äh, dort wird äh, tatsächlich jede Menge äh, also, jede kleinste Menge von radioaktivem Material registriert und also wirklich ganz genau und penibel darauf geachtet, dass dort nichts irgendwo verloren geht oder beiseite geschafft wird. Also, insofern sehen Sie schon, die, die jetzt unabhängig von den Motiven her, es ist äußerst unwahrscheinlich, dass irgendjemand, Material in größerem Umfang äh, beiseite räumen kann, ohne dass das bemerkt wird äh, von, der, von der internationalen Überwachung her. Und äh, auch abgesehen von den, von den großen Mengen konventionellen Sprengstoff, äh, den man braucht, äh, um dann tatsächlich auch so einen radioaktiven Niederschlag äh, zu erreichen. Hm. Es ist höchst
1: unwahrscheinlich, sagen Sie, es sei denn, wie gesagt, man kriegt es vom Iran oder aus Nordkorea. Das kann ja auch sein. Und die Russen machen ja mit denen auch gemeinsame Sache. Wenn es denn doch zu irgendeiner so Detonation käme mit einer Art schmutzigen Bombe, welche Auswirkungen hätte eine solche Waffe?
0: Das also ist mit einer Nuklearwaffe in keiner Weise zu vergleichen. Das hängt jetzt erstmal von der Menge des Sprengstoffs ab. Wie viel Sprengstoff wird da zusammengebracht? Das, ist also nicht, das kann nicht nur eine Bombe sein, wenn man da Auswirkungen erreichen will, sondern muss man schon größere Mengen von Sprengstoff zusammenführen und die dann versehen mit radioaktivem Material, auch von erheblichem Umfang. Uh, also von der von der uh Wirkung her ist es überhaupt nicht vergleichbar. Es gibt äh, weder die, die Hitzeeinwirkungen äh, noch äh, die, die große Druckwelle bei einer Nukleardetonation äh, und schon gar nicht den, den radioaktiven Niederschlag. So, das heißt nicht, dass, es, dass ich die, die Wirkung da kleinreden äh, will. Das hat schon zur Folge, je nachdem wie viel Material verwendet wird, dass hier äh, ganze Landstriche dann äh, nicht bewohnbar sind auf längere Zeit und dass es durchaus auch zu Erkrankungen kommen kann der Menschen, die dann von diesem radioaktiven Material, dann auch von dem radioaktiven Niederschlag auch betroffen werden.
1: Klingt aber ganz danach, als würde, es, würde auch so eine Waffe eigentlich
0: für keine der beiden Seiten Sinn machen. Nein, es macht überhaupt keinen Sinn. Und ganz im Gegenteil, es, es kann auch nicht im Interesse sein. Also die Anschuldigungen, die da gegen, den, gegen die Ukraine gerichtet sind, halte ich für vollkommen haltlos. Stellen Sie sich vor, sprechen wir mal nur hypothetisch, stellen Sie sich vor, die Ukraine selbst würde sowas zünden in ihrem eigenen Land. Was hätte das für Wirkungen innenpolitisch? Was hätte es vor allen Dingen... Außenpolitisch äh, für eine Wirkung äh, in der Frage der Unterstützung der Ukraine. Die Lebensfähigkeit der, der Ukraine hängt ja auf längere Zeit noch äh, von dem Willen der westlichen Staaten ab, äh, sie auch zu unterstützen. Also alleine dieses, diesen Gesichtspunkt, äh, würde ich, wenn, wenn, wenn man das genauer betrachtet, dann muss man einfach sagen, das äh, ist vollkommen haltlos, äh, dieser äh, Vorwurf. Und für die Russen ist es ja genauso. Ich meine, die Russen äh, kämpfen ja äh, in Russland nach ihrem Gefühl, wenn sie da in Cherson beispielsweise kämpfen äh, und also in, ihren, in den annektierten Gebieten. Und äh, wenn das rauskäme, dass sie selbst äh, eine solche Operation äh, durchführen, so im Sinne einer False-Flag-Operation, äh, äh, dann wäre der innenpolitische Schaden, der dort aus, äh, angerichtet wird, und der außenpolitische Schaden für Russland auch immens. Also, hm. Von daher glaube ich, jenseits der, der technischen Machbarkeit, glaube ich aus, aus diesen Gründen nicht daran, dass es zu einer solchen Eskalation kommt.
1: Was ist dann aber der Grund für die Anrufe, die also der russische Verteidigungsminister Shoigu
0: im Westen bei mehreren seiner Amtskollegen gemacht hat? der Mittlerweile gibt es auch Meldungen, dass der Generalstabschef Gerasimov auch General Milley seinen Kollegen in, in Washington angerufen hat und auch den britischen Generalstabschef und hat eine gleichlautende Botschaft überbracht. Daran sieht man, dass dieses Ganze koordiniert ist, ganz offensichtlich in, in Moskau, im Kreml und in Moskau insgesamt. Ich würde das so einordnen, wir, wir sehen ja den Bodenkrieg, wir sehen den Luftkrieg gegen die ukrainische Bevölkerung. Und es gibt eben auch äh, diese strategische Operationslinie in diesem Krieg, äh, die sich in einem Art Informationskrieg gegen den Westen richtet. Äh, so wo sind wir verwundbar in, im Bereich des Westens äh, und, und seiner Bevölkerungen? seiner Gesellschaften. Ja, wir sind verwundbar in den Bereichen Energie, also in der ganzen Gas-Strom-Diskussion, äh, die sich dann wiederum auf die Preise niederschlägt und äh, das wiederum die Inflation befeuert und die wirtschaftliche äh, Entwicklung in äh, unseren Ländern. Und eben zweitens äh, sind wir anfällig, äh, bei allem, was mit Nuklearwaffen zu tun hat oder äh, wenn es nicht um Nuklearwaffen geht, jetzt mit dieser, mit dieser schmutzigen Bombe. Das heißt, das Drehen an der Eskalationsschraube, das, äh, das Andeuten, das äh, Zuschreiben von möglichen Absichten, das ist äh, eine... Eine Methode äh, westlichen Entscheidungsträgern und uns auch, äh, den Bevölkerungen, äh, ein Gefühl äh, der Angst zu vermitteln, Angst zu verbreiten, um damit äh, uns zu beeinflussen uns unseren Willen äh, zur Unterstützung der Ukraine zu brechen. Hm. Und ich äh,
1: glaube, damit haben wir im Prinzip auch die Mail von Bettina Menzel auch schon beantwortet, die ich jetzt zwar nicht wörtlich zitiert habe, die uns aber äh, gestern gestern, geschrieben hat. Da ging es auch um eine schmutzige Bombe, um Veröffentlichung von Ria Novosti, dass da möglicherweise Großbritannien nukleares Material liefern würde. Das hatten sie ja äh, ausgeschlossen. Nicht nur für Großbritannien, sondern generell für Länder, die Kernanlagen betreiben außer Nordkorea und äh, dem Iran. Frau Menzel, wenn Ihre Frage nicht beantwortet ist, dann schreiben Sie einfach nochmal. Dann äh, sprechen wir es im nächsten oder übernächsten Podcast nochmal an. Kommen wir für heute zum... Nächsten Thema: Winter is coming. Der Winter kommt aber nicht nur als dramatisches Element in eine Fernsehserie wie Game of Thrones, sondern er kommt halt wirklich mit dem ganzen Matsch davor und dem Matsch danach. Wir haben ja im Frühjahr sehen können, welche Probleme die russischen Soldaten mit ihrem schweren Gerät auf aufgeweichten Böden hatten. Jetzt aber erstmal die Kälte. Und die große Frage ist, welche Seite spielt der Winter am ehesten vielleicht in die Hände, beziehungsweise welche Seite kann sich besser darauf einstellen? Zunächst mal, Herr Bühler, ganz allgemein gefragt: Kälte, Schnee, Eis, das können ja durchaus
0: enorme Belastungen für Menschen und Material werden, ne? Hm, ja, natürlich. Und das wissen wir beide ja auch, wenn es auf den Winter zugeht. Und äh, so wird es den Soldaten, aber auch der Be Zivilbevölkerung genauso gehen. Das Klima in der Ukraine ist deutlich kontinentaler als in Deutschland. Das heißt, in der Tendenz äh, wärmer im Sommer und äh, kälter im Winter als, als bei uns. Aber man muss natürlich auch sehen, die Ukraine ist ein großes Land. Es ist fast doppelt so groß äh, wie Deutschland. Wir haben unterschiedlichste Gegenden, wir haben Hochgebirge im Westen, wir haben die großen Ebenen in der Mitte. Und Mittelgebirge, äh, dann im Osten. Äh, der Niederschlag ist auch nicht, äh, auch interessant, äh, nicht überall gleich verteilt. Äh, das heißt, gerade in dem Gebiet, über das wir jetzt sprechen, äh, in der östlichen Ukraine, da ist der Niederschlag, äh, wenn man die Klimatabellen anschaut, deutlich niedriger als beispielsweise in Berlin-Brandenburg. Und äh, da wissen wir ja, dass wir im, im Vergleich zu anderen Teilen in Deutschland, jedenfalls in den letzten Jahren, auch nicht mehr zu wenig abbekommen haben. Aber das ist äh, nur die Klimatendenz, äh, die wir hier haben. Das sagt dann noch nichts aus auf das konkrete Wetter. Äh, das kann sich natürlich in, in äh, intensiven Regenperioden, jetzt im Herbst, äh, ganz anders darstellen.
1: Hm. Auf diese Unterschiedlichkeiten äh, der Zonen da in der Ukraine hat ja auch unser Hörer Andreas Kress äh, hingewiesen. Vielleicht können wir noch einen Schritt weiter gehen. Sie hat uns angedeutet, was wir es ein bisschen konkreter machen. Mit welchen
0: Witterungsbedingungen Bedingungen muss denn da an den nächsten Wochen und Monaten in der Ukraine gerechnet werden? Also ich glaube, das können wir seriös nicht sagen, denn einen Wetterbericht können wir nicht ähm, äh, vorhersagen. Die, wie ich gerade schon versucht habe anzudeuten, ist, wir haben gerade in diesem Bereich, über den wir sprechen in der Ostukraine, schon die Möglichkeit, dass es längere Zeit zu Regenfällen kommt und dann hat man eben den Matsch auf den Feldern und die ganzen Bewegungen, die ganzen militärischen Bewegungen sind dann auf Straßen limitiert und das Gelände kann nicht genutzt werden, das hat natürlich erhebliche Auswirkungen auf die Operationen sowohl für den Verteidiger wie auch für den Angreifer. Und
1: nehmen wir mal an, es wird jetzt kalt und selbst wenn es so sein sollte, auf die Frage, ob das so ist, kommen wir gleich, selbst wenn es so sein sollte, dass die Soldaten so ausgerüstet sind, dass sie sich einigermaßen warm halten können, muss ja auch Technik im Winter mitspielen. Auf welche
0: Probleme muss man sich denn da in Sachen Technik einstellen? Naja, also jetzt sprechen wir über, nicht über den Herbst, sondern über den Winter. Und da gibt es schon äh, Perioden, in denen die Temperaturen äh, auf minus 15, minus 20 Grad fallen. Und es ist nichts Außergewöhnliches, dass solche äh, Kälteperioden dann auch länger äh, dauern, wenn man jetzt das, das Wetter äh, uns anschaut. Und da gibt es äh, ganz klar äh, Einflüsse auf die Technik. Wenn man alleine die dieselbetriebenen Fahrzeuge mit anschaut, die möglicherweise nicht mehr anspringen, wenn der Diesel auch nicht ordnungsgemäß auf Winterdiesel umgestellt ist, dann verschärft sich das Ganze noch. Auch Waffen, Waffen brauchen auch Pflege, sie brauchen auch, müssen mit Öl auch äh, bearbeitet werden, hier muss spezielles Öl ge genommen werden. Also es wird äh, von der Technik her äh, schwieriger. Es wird, das hatte ich gerade schon angedeutet, von den Operationen äh, sehr schwierig, insbesondere wenn wir in der Übergangszeit, äh, wenn die, die Straßen äh, nur noch genutzt werden können, das Gelände nicht. Die Ukraine hat ja sehr schwere Böden, sehr fruchtbare Böden, Schwarzerdeböden dort und da fährt kein Panzer mehr durch, durch das Gelände, sondern er muss auf der Straße bleiben. Und der dritte Punkt ist, das hatten Sie auch gerade schon angedeutet, dass es eben die Rückwirkungen auf, auf den Mensch, auf den Soldat, der damit konfrontiert ist. Wie gut sind denn nun russische
1: und ukrainische Armee gerüstet, was die Ausrüstung für die Soldaten betrifft?
0: Für den Winter? Also, ja, also die Ukraine äh, scheint mir sehr gut ausgerüstet zu sein, wenn man die Bilder so sieht, äh, der Soldaten jetzt. Ähm im Herbst. Sie werden ja auch noch besser ausgestattet durch die Lieferungen, die unter anderem aus Deutschland bereits gekommen sind und noch kommen werden, was den Kälteschutz insbesondere angeht. Also bei der Ukraine, glaube ich, sehe ich das Problem nicht so. Bei den Russen sehe ich es auch nicht, bei den Einheiten, die aus den nördlichen Breitengraden kommen oder aus, äh, gar aus den nördlichen Breitengraden Sibiriens kommen. Aber diejenigen, die aus den südlichen äh, Landesteilen kommen, aus anderen Klimazonen, Schwarzmeer ist ja mediterrane äh, Klimazone schon, die äh, haben tatsächlich ein Problem und äh, noch mehr ein Problem werden alle haben, die jetzt neu äh, im Rahmen der Teilmobilisierung zu den Streitkräften kommen, also die Reservisten oder auch äh, die Rekruten, also die bisher noch gar keine militärische Vor Vorbildung oder Ausbildung gehabt haben. Also da gibt es ganz erhebliche Mängel, die auch offenkundig werden äh, durch Berichte, die wir aus, äh, aus Russland selbst hören. Das wären natürlich in dem Falle
1: Nachteile für die Russen, wenn sie im Winter kämpfen müssen. Sehen Sie möglicherweise für die eine oder andere Seite noch weitere Vor- oder Nachteile?
0: Also wenn das, das Gelände nicht befahrbar ist und die Bewegungen auf Straßen eingeschränkt sind, dann werden diese Bewegungen auch kanalisiert. Das begünstigt in der, in der Regel den Verteidiger. Also, hier die Russen, die muss man ein bisschen aufpassen. Der strategische Aggressor wird ja zum taktischen Verteidiger, also weil sie sich gegen die Gegenoffensive der Ukraine wehren. Also, es begünstigt den Verteidiger. Die Bewegungen werden kanalisiert auf Straßen, sie werden dadurch angreifbarer, sie werden verwundbarer. Auf, auf den Straßen, wenn sie sich nicht entfalten können und äh, nicht jeden Geländeabschnitt äh, auch irgendwie als, als Deckung äh, benutzen können. Von daher würde ich den Verteidiger schon ähm, in der, in der, im Vorteil sehen, äh, auch die, die Sichtverhältnisse werden sich verschlechtern. Das trifft aber dann wohl für beide äh, zu, für den Verteidiger wie auch für den Angreifer. Aber in Summe
1: klang das so, ähm, wenn Sie eine Prognose wagen würden, wollen. das war ja auch eine Frage von Andreas Kress, ähm, dass der Winter
0: möglicherweise den Russen noch am ehesten in die Hände spielt? Ja, das äh, würde ich schon sagen. Der, der Winter wird auf jeden Fall die Operationen äh, verlangsamen und das spielt Putin schon in die Hände, denn er versucht ja, die, die Bodenoperationen so lange wie möglich durchzuhalten, Zeit zu gewinnen also äh, bis zum nächsten Frühjahr, bis sich die Teilmobilisierung tatsächlich auch auswirkt. Bist, bisher wirkt sie sich ja nicht aus, äh, sind zwar die ein, der eine oder andere bereits an die Front geschickt worden. Äh, es gibt ja auch Berichte, dass, de, dass, dass es bereits Gefallene gibt unter denen, die gerade vor zwei, drei Wochen eingezogen worden sind. Aber wenn man jetzt diese Absicht sieht, dass man Zeit gewinnen will, dann spielt das eher Putin in die Hände. Okay. Dann Strich unter dieses Thema. Jetzt noch ein kleiner Exkurs,
1: der auf eine Frage von Andreas Falkenhagen aus Berlin zurückgeht. Der hätte gerne ein paar Begriffe näher erklärt und da haben wir uns gedacht, klar, stimmt, die übergroße Mehrheit der Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts sind keine Militärs und auch keine Waffenexperten. Obgleich ich weiß, dass uns auch Jugendliche zuhören, die wahre Panzerexperten sind, die alles Mögliche am Panzergerät nicht nur aufzählen, sondern auch erklären können. Aber wie gesagt, die meisten sind keine Experten. Deswegen wollen wir mal versuchen, fälchenloser Folge ein paar Begriffe äh, näher zu erläutern. Da fangen wir heute mal an mit den Sachen, die Herrn Falkenhagen interessieren. Ich zitiere, könnten Sie bitte einmal die Unterschiede und Überschneidungen zwischen verschiedenen Dingen wie Artillerie, Raketen, Drohnen, Marschflugkörpern erklären. Wenn wir mal bei der Artillerie anfangen, da macht Herr Falkenhagen sein Interesse noch ein bisschen konkreter, Nochmal Zitat, handelt es sich bei der Artillerie generell um Geschütze, die bereits beim Abschuss die gesamte Bewegungsenergie bekommen, dann ungesteuert fliegen und in der Regel beim Aufprall explodieren?
0: Hm. Also wenn man diese vier Begriffe, mit äh, denen Herr Falkenhagen eingeleitet hat, anschaut, Artillerie, Raketen, Drohnen, Marschflugkörpern, dann fällt einer aus dem Rahmen, das ist Artillerie. Artillerie ist eine Truppengattung und es äh, ist keine Waffe, sondern es ist äh, eine Truppengattung, die unterschiedlichste Waffen äh, auch äh, besitzen kann, je nachdem, wie die Armee organisiert ist, gegliedert ist, was äh, Herr Falkenhagen aber meint, ist, äh, glaube ich, ein Artilleriegeschütz äh, wie eine Haubitze äh, oder eine Artillerie. Es gibt ja auch äh, Kanonen in der Artillerie, aber eine Artillerie kann eben auch über Drohnen verfügen, Raketen äh, und äh, auch äh, über Marschflugkörper äh, zum Teil jedenfalls. Also die, die, äh, die Frage ob eine Haubitze, sind wir mal, bleiben wir mal da, äh, bei einer Haubitze das Geschoss, äh, die gesamte Bewegungsenergie bekommt, um dann ungesteuert zu fliegen und beim Regel, in der Regel beim Aufprall explodiert. Ja, das ist vom Grundsatz her so. Allerdings bei modernen äh, Geschützen, Artilleriegeschützen, Haubitzen, äh, ist die Munition so äh, hochwertig, dass sie auch äh, im, in der Endphase nochmal selbst äh, auf das Ziel gesteuert werden kann. Also intelligente Munition in Anführungsstrichen, äh, wenn Munition überhaupt intelligent sein kann, aber äh, aus dem Englischen übersetzt smart. Äh, das gibt es und das ist nicht mehr so die Munition, die man nach dem Motto, jetzt schieße ich es ab und dann habe ich berechnet, wo sie auftrifft und dann schlägt sie dort ein. Das gibt es auch noch, aber es gibt eben auch den moderneren Anteil. Hm.
1: Aber ist das dann, ich sage es mal ganz platt, das ist quasi dann so ein Zwischending zwischen Kanonenkugel und Rakete? <lacht>
0: Naja, es, so, können es, so können Sie es sagen. Die Artillerie hat einmal ja begonnen mit Kanonengrün, ja. das ist richtig. Da war also noch nichts von Intelligenz zu spüren natürlich, aber das, das hat sich eben weiterentwickelt. Und damit geht ja auch eine ganz hohe Präzision einher. Früher Artilleriegeschütze. Das waren Flächenfeuerwaffen, also man hat das, die möglichst große Fläche angegriffen, 100 mal 100 Meter oder 200 mal 100 Meter und da kam es nicht auf die, auf die Treffergenauigkeit an. Und genau nach diesem Prinzip arbeitet ja die russische Artillerie noch, wie wir es in und lüsyk auch gesehen haben. Hm. Dann äh, zu Raketen selbst äh, wird Herr Falkenhagen auch noch ein
1: bisschen konkreter, nochmal Zitat, Raketen haben offensichtlich einen Raketenantrieb, sind sie generell in der Lage ihre Flugbahn zu steuern und erfolgt das über die Ansteuerung der Raketen oder über Leitwerke, gibt es auch Raketen, die sich wie Flugzeuge
0: mit Tragflächen in der Luft halten? Ja, auch das, auch hier ist es so, dass es natürlich die noch alte Raketen gibt, die praktisch in einer ballistischen Flugbahn, also wie eine Parabel, auf das Ziel zufliegen, nicht mehr gesteuert werden während des Fluges und dann dort einschlagen, wo man es vorher ausgerechnet und vermessen hat. Aber das hat sich ebenfalls weiterentwickelt. Es gibt äh, Raketen heute, die haben Sensoren, noch eingebaute Sensoren, äh, die es ermöglicht, äh, diese Raketen dann auf dem Weg äh, ins Ziel auch noch zu lenken. Und das äh, läuft dann in der Tat über, über Leitwerke, die äh, an, der, an der Rakete angebracht sind, und es gibt in der Tat auch Raketen, die sich wie Flugzeuge, also wie Gleiter verhalten. Also da gibt es ebenso eine Waffenentwicklung, die, wie wir es gerade bei den Artilleriegeschätzen auch besprochen haben. Diese
1: Raketen wie Flugzeuge, sind das dann Marschflugkörper oder ist das wieder was anderes?
0: Nein, das ist wieder was anderes. Raketen, sagte ich gerade schon, die werden hochgeschossen, die kommen in einer Parabelform dann wieder runter auf den Boden. Sie, man nutzt dort aus die, die Dichte der Luft, dort oben, die ist ja wesentlich dünner. Das heißt, die Rakete kann schneller fliegen, ein Marschflug, aber sie kann auch schneller erkannt werden. Dadurch, dass sie so hoch kommt und äh, aus großer Höhe kommt, sie kann vom Radar äh, besser erkannt werden. Und beim Marschflugkörper ist das anders. Der Marschflugkörper ist auch angetrieben, äh, entweder durch ein Raketentriebwerk. gibt aber auch welche, äh, die äh, durch äh, Propeller angetrieben werden. Die sind wesentlich langsamer als äh, eine Rakete äh, und äh, fliegen sehr tief, können deshalb auch nicht erkannt werden. Äh, sind nicht so sehr äh, von der Physik abhängig äh, des äh, Parabelfluges, sondern sie können so programmiert werden, dass sie äh, im Grunde genommen vom, aus dem, aus dem Rücken dann äh, des äh, Verteidigers plötzlich einschlagen. Also, dass sie große Umwege auch auf dem Weg äh, zum Ziel machen können. Okay und dann hatten wir noch Drohnen da kann man sich ja auch eine ganze Vorlesung
1: drüber halten also weil es da ja auch sicher verschiedenste Antriebe äh, und sonst
0: irgendwas gibt von Steuerung ja, genau. Also äh, Drohnen, äh, Marschflugkörper, wenn ich jetzt diese Shahed anschaue, diese äh, iranische Drohne dort, äh, also es ist da sehr eng beieinander. Der, der, die Gemeinsamkeit ist, dass da kein Mensch mehr in dem Flugkörper sitzt. Also es ist kein Flugzeug mit, mit einem Menschen, sondern es ist eine, eine äh, Drohne, die entweder vom Boden ausgesteuert wird. Das ist allgemein unser Verständnis von Drohnen. Das ist auch das, was wir in der Bundeswehr haben, dass wir einen, eine Führungsstelle haben, in dem ein Mensch sitzt und diese Drohne dann steuern kann, der auch die Optik der Drohne steuern kann und die Aufklärungsergebnisse, die eine solche Drohne bringt, dann auch aufnehmen kann, sodass sie von Spezialisten auch ausgewertet werden kann. Es gibt aber auch Drohnen wie diese Shire Drohne, die einfach programmiert werden, äh, die abgeschossen werden und äh, wo es dann hinterher keine Einflussmöglichkeiten äh, gibt, aller Wahrscheinlichkeit nach, äh, sage ich dazu, habe ich beim hab letzten Mal auch äh, gesagt, bei dieser Drohne. Äh, also es, es gibt da auch verschiedene Möglichkeiten äh, des Antriebes. Und äh, der Steuerung und natürlich auch der Sensorik, äh, die eine solche Drohne haben kann. Und viertens äh, natürlich auch die Bewaffnung. Dann, äh also schon ein komplexes äh, Feld, ja. äh, das wir da äh, aufmachen. Aber das sind so im Wesentlichen die Unterschiede. Aber ja. da könnte man tatsächlich sehr lange Zeit drüber sprechen. Und zu
1: Raketen könnte man sich ja auch noch mehr sagen, weil es gibt ja nicht nur die Raketen, die in dieser ballistischen Form fliegen, sondern es gibt natürlich auch Raketen, die Flugzeuge verfolgen, also Flugabwehrraketen, die natürlich wieder anders funktionieren. Der Exkurs würde mutmaßlich jetzt dann doch ein bisschen sehr weit Letzte Frage, vielleicht von äh, Herrn Falkenhagen. Ähm, die Kosten beispielsweise:
0: kostet eine Abwehrrakete weniger als eine Angriffswaffe? Also, wenn wir es am Beispiel festmachen: Diese Shahed drohne die das kann man im Internet entnehmen, kostet 20.000 Dollar. Eine IGST-Rakete, die. Äh, Theoretisch in der Lage ist, so eine, eine Drohne zu abzuschießen, obwohl sie äh, wenig Wärmeausstrahlung haben soll und auch äh, das Radarbild äh, nicht sehr äh, präzise ist, weil es mit wenig Metallkomponenten ausgestattet ist. Also so eine, so eine Hightech-Luftverteidigungsrakete, äh, die äh, äh, kostet äh, halbe Million plus, äh, 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 schätze ich, und äh, das, das sieht man, dass die, die Verteidigung äh, dort wesentlich äh, äh, teurer ist als äh, diese vergleichsweise billige An Angriffsdrohne. Aber wenn man insgesamt das natürlich berechnet, muss man da eine Effizienzbetrachtung machen. Aber in der ganz konkreten Situation, wenn diese, äh, diese Drohne angreift, irgendein äh, ziviles Ziel, äh, was auch immer, nehmen wir ein Beispiel ein Krankenhaus oder so, und äh, der Verteidiger hat nur diese Rakete zur Verfügung, dann wird er auch diese Rakete nutzen, auch wenn sie ein Vielfaches teurer ist äh, als äh, die angreifende Drohne.
1: Okay, dann soweit diese kleine Ecke mit Begriffserklärung und jetzt sind wir fast am Schluss. Am Ende noch die Mail von Gisela Gründel. Ich weiß nicht, ob die Antwort ein guter oder eher ein düsterer Ausblick wird. Letztlich braucht man aber auch nur wieder alles Schlimme zusammenrechnen, über das wir heute gesprochen haben. Und man kann vielleicht auch leicht in die Stimmung von Frau Gründel kommen, Psychologin aus Köln. Ich zitiere mal. Zurzeit beschäftigt mich die Frage, dass einerseits ständig in den Medien dargestellt wird, wie demoralisiert und unfähig die russische Armee sei. Andererseits schreitet die Zerstörung der Infrastruktur der Ukraine durch die russische Luftwaffe und Drohnen stetig voran. Diese Tatsachen lassen meine Hoffnungen schwinden, dass es gelingen kann, die Russen zum Rückzug zu bewegen. Und sie fragt sich weiter, Zitat, ob die Ukraine irgendwann doch einem unguten Handel
0: zustimmen muss. Vielen Dank für Ihre Arbeit und herzliche Grüße. Ja, das ist eine gute Frage von Frau Gründl. Ich möchte mal auf eins aufmerksam machen. Ja, demoralisiert und unfähig. Das ist so der Eindruck, der, den wir haben, der auch vermittelt wird. Es kommen ja häufig Meldungen, die auf diesen Sachverhalt hinweisen. Demoralisiert sind sie, weil sie in diesen Angriffskrieg geschickt worden sind. Und auch wegen der Bedingungen und der vielen Fehleinschätzungen unfähig. Das stellt sich jetzt so dar, nachdem äh, man sie dorthin geschickt hat, nachdem sie schwere Verluste äh, hatten, äh, nachdem sie demoralisiert sind und äh, jetzt plötzlich werden sie als äh, unfähig klassifiziert. Das stimmt grundsätzlich nicht. Also die russische Armee ist nach, meinem, nach meiner Beurteilung schon eine, äh, eine ernstzunehmende Armee gewesen, und nach wie vor, was die Masse angeht, sowohl an, an Material, das sie zur Verfügung haben, auch wenn es altes Material ist und älteres Material, äh, wie auch an Personalressourcen, die sie theoretisch zu, äh, zur Verfügung haben. Wenn ich aber so einen Krieg beginne, äh, der nach wenigen Tagen bereits gescheitert ist, weil das Ziel gar nicht erreicht werden konnte, nämlich Kiew, äh, und weil der Zusammenbruch nicht erreicht worden ist und man jetzt in einen, in einen monatelangen äh, Krieg reingegangen ist, dann mag man so einen Eindruck haben. Das äh, will ich vielleicht äh, voranstellen und äh, mit, dem, mit dem Punkt, äh, ob die Ukraine nicht doch irgendwann einen unguten Handel äh, zustimmen muss. Ja, äh, diese Sorge habe ich auch, äh, Frau Gründl. Äh, denn warum ist das eine meine Sorge? Weil so ein unguter Handel auch... Äh, für uns ungut wäre äh, in Europa und insgesamt auch in der Welt, wenn wir zulassen, dass ein solcher Aggressor dann auch noch Erfolg hat, äh, indem man einem äh, dem Angegriffenen einen äh, Frieden aufoktroyiert äh, zu seinen äh, Bedingungen. Und was man daraus folgen kann ist, oder die Folgerung, die ich zumindest für mich ziehe und auch anbiete und empfehle, ist, wir müssen die politische, die finanzielle und auch die militärische Unterstützung der Ukraine mit, mit Waffen, mit Munition weiter fortsetzen. Sonst laufen wir tatsächlich in die Gefahr, dass hier ein unguter Handel dann irgendwann mal entsteht. Hm. Ich habe ja Frau Gründel auch so verstanden, dass sie befürchtet, dass es
1: wahrscheinlicher wird, dass es zu einem solchen unguten Handel kommt und wenn man sich unter Experten ein bisschen umhört, die diesen Krieg auch schon lange beobachten und auch öffentlich begleiten, da gibt es ja durchaus auch Stimmen, die derzeit meinen, dass der Krieg
0: sich gerade wieder dreht und zwar zugunsten der Russen. Also es gibt, es gibt natürlich auch äh, Experten, äh, die da sagen, dass äh, der Krieg äh, der, von der Ukraine gewonnen werden kann bis äh, Mitte nächsten Jahres bis zum Sommer. Ich glaube beides kann man nicht sagen. Man kann heute nicht sagen, dass sich das gedreht hat. Sie merken ja schon an den wenigen Tagen, äh, die zwischen dem äh, Beginn äh, dieser dieser Luftoperation oder dem intensiven Beginn, muss ich sagen, dieser Luftoperation und heute liegen, dass ich äh, das auch nicht konsequent auf einem hohen Level, äh, auf einem hohen Stand fortsetzen kann. Also ich glaube, wenn man jetzt diese letzten sieben, acht Monate anschaut, es hat immer wieder Veränderungen gegeben, es hat unterschiedliche Phasen äh, gegeben, aber wenn der Verlauf gerade mal so ist, ein paar Tage lang, wie also mir zumindest, am besten gefallen würde, nämlich dass die Ukraine auch militärischer Erfolg hat, dann darf man nicht in Euphorie verfallen und glauben, dass es sich alles so fortsetzt. Es gibt immer wieder Rückschläge, es gibt immer wieder neue Dinge, die eingeführt werden, also nehmen wir mal die, die Drohne. Aber auf der anderen Seite, wenn ich die Ukraine anschaue, es gibt immer wieder auch äh, erfolgreiche, kluge Operationen mit hohem Überraschungseffekt. Also jetzt zu sagen, dass sich da äh, was dreht, dass hier äh, eine Wende da ist, das ist äh, für mich nicht erkennbar. Okay.
1: Und damit sind wir durch für heute. Nächste Ausgabe unseres Podcasts äh, wollen wir am Freitag veröffentlichen. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de in der ARD Audiothek, bei Spotify, Apple, Google, Amazon, YouTube und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, bis zum Freitag
0: und vielen Dank für heute. Ja, gerne, Herr Deisinger. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.